0: Вот по нашей практике приблизительно полгода уходят на внедрение программиста в новый проект. Очень хотим в бурж, Очень хотим в Бурш, но понимаем, что есть факторы, которые нас останавливают. Если будут предложения, пишите, найти меня легко через чат Кейсо или в Телеграме.
1: Всем привет! Это наш 59-й выпуск подкаста, и с вами я, Промонова Нина, руководитель ITBB и Телдери. Сегодня в нашем выпуске мы поговорим с Русланом Тамаевым, руководителем проекта Кейсо. Кейсо, как и Text.ru, входит в холдинг Модеско, но наши коллеги не перестают нас удивлять и открываться с новых сторон, поэтому делать с ними интервью не только приятно, но и безумно интересно. Мы поговорим с Русланом о том, как Кейсо пришел в Модеско, как изменился сервис за время, что Руслан руководит проектом, о функционале и возможностях сервиса. Также попробую выяснить, как Руслан зарабатывает на сайтах. Не переключайтесь, будет интересно, и в конце вас ждет подарок. Так, всем привет, сегодня с нами Руслан Тамаев, руководитель Кейсо, сервис анализа конкурентов. Всем привет. Сегодня мы поговорим о том, как Руслан пришел в МОДЕСКО, как начал руководить КИСО, как КИСО пришел в МОДЕСКО и многие другие интересные вопросы. Так, Руслан, начнем с самого начала. Скажи, пожалуйста, как давно ты работаешь в МОДЕСКО?
0: Ну, в Модеска я один из самых старых сотрудников. Работаю уже больше пяти лет, где-то, наверное, шесть. Я просто уходил из Модеска, потом вернулся назад, понял, что без Модеска моя жизнь не может существовать.
1: На какую должность ты приходил и как стал руководителем такого а, проекта? Ну,
0: откликался я на вакансию контент-менеджер. Я проработал контент-менеджером несколько дней. Вот. И тогда у меня был э, руководитель, заместитель, получается, Дениса Ларионова. И она во мне увидела потенциального веб-мастера. То есть у меня было там, техническое образование, у меня были навыки по там, верстке сайтов, по там немножко по коду, вот я занимался задачами как-то доработать какой-то проект, вот. и так пошло-поехало, получается, начал с должности вебмастера. А дальше я занимался информационными проектами, у нас в Модеско было много сайтов информационных, если вами не подводят, больше 200 сайтов у нас было mm -hmm. на тот момент, вот, за всеми там постоянно были такие задачи, там, обновить какой-то плагин, доработать функционал, написать какой-то код, какие-то ошибки возникали, их нужно было поправить, вот, этим всем занимался. Потом у нас штат Росп. Становилось больше проектов, мы покупали, частично от сайтов отходили, и первый мой такой сервис, которым я начал заниматься, это был проект «Соцпаблик». Угу. Вот.
1: Это был твой первый опыт работы, да, с проектами? И,
0: да, первый опыт работы с сервисами, именно до этого я работал только с инфосайтами.
1: Какие были твои впечатления, тебе понравилось? Было сложнее, а, чем с сайтами или проще?
0: Да, мне было сложнее, потому что, ну, все-таки с инфосайтами это такое, ты делаешь какую-то работу, да, и ты эффект от этого видишь не сразу, вот, а, ну, как занимаешься там SEO-продвижением, то есть постепенно-постепенно твой там сайт улучшается, да, а с сервисами тут... Аудитория сразу реагирует на какие-то изменения. То есть, тебе стоит сделать какую-то малейшую ошибку, и сразу весь хейт, весь все пользователи ненавидят администрацию, да, разными словами, там ругают, ругают во всех там, соцсетях, на сайте, там, где только угодно, чуть ли не встречают тебя и не грозятся там убить. Вот, это все надо пережить. Ну и, естественно, как бы стараться делать хорошо всем, ну, не только проекту, чтобы выгода в один момент у проекта была именно, чтобы и сделать удобно, эффективно для пользователей. Mm -hmm. То есть я сделал такие выводы по, по соцпаблику.
1: Mm -hmm. Итак, скажи, дальнейшая судьба соцпаблик. Соцпаблик ушел из Матенска, и тебе предложили роль в
0: новом mm -hmm. проекте. Да, вот чуть-чуть предыстория про соцпаблик. Ну, вообще этот проект нам... Мне конкретно нашей команде очень нравился, вот там интерес был и по финансовой составляющей, да, то есть он хороший прибыль приносил ежемесячно, проект успешный, работал в плюс, и он сам по себе тоже рос, то есть была хорошая динамика у него, но проект не совсем отвечал, принципам компании, то есть все-таки там много таких заданий было, там, как по накрутке, какие-то там накрутка отзывов, лайков и тому подобное. Мы хотели всем холдингам Модеск идти в более белую историю, то есть постепенно отказываться от, от таких проектов. У нас когда-то давно были по там проекты, mm -hmm. вот соцпаблик был, и мы от этого отошли, получается, да, и Проект успешно продали. Сейчас им занимаются новые владельцы. Насколько мне известно, тоже все успешно. Проект развивается, и я очень рад, что он попал в хорошие руки. После соцпаблика, да, после того, как продали, был интерес дальше заниматься сервисами, да, в инфосайты возвращаться, как бы ну, уже пройденный этап, решили приобрести проект Кейсо.
1: Почему выбрали именно кейсов?
0: Uh, ну, Кейсо, на самом деле, у него uh, есть и перспективы развития, потому что ну, аналитика нужна всегда. Вот, пользователям, кто работает с сайтами, с проектами, маркетологи, им необходимы данные, на основе которых надо принимать решения, как mm -hmm. дальше там, развивать свой проект. Эти данные в Кейсо есть, их можно там, без проблем получить, анализировать, и я сам лично был, ну, так в кавычках, назвать амбассадором этого проекта. То есть до того, как мы его купили, мне этот проект очень нравился, я сам лично пользовался. Поэтому мы общались, хорошо общались с владельцем, вот, он ушел немножко в другую сферу, тоже занимается сейчас сервисами, но немножко в другой вертикали. Mm -hmm. Под Кейсон немножко уже он отостыл да, к, к этому проекту, а у нас был интерес дальше продолжать его развивать посовещавшись с Денисом Ларионом Модеско, решили, что нашему холдингу такой проект подойдет.
1: А вы сразу поняли о Кейсо «Покупаем» или был выбор из нескольких
0: проектов? Да, выбор был проектов, но ну, Кейсо был самый интересный из всех. Я конкретно уже не помню, какие проекты, но у нас выбор всегда есть. Мы Каждую неделю у нас всплывает какой-то выбор, и не купить ли нам этот проект, потому что... ну так вот исторически в Модеско сложилось, что мы покупаем либо продаем проекты.
1: А как у вас этот выбор всплывает? Вы сами генерируете идеи, что было бы круто купить вот такой-то сервис? Или к вам уже приходится предложение?
0: Мониторим Телгри, мониторим ITBB. Это проекты холдинга Модеско. Но и до того, как они были в холдинге, мы тоже это, как бы, изучали этот рынок, все время просматривали, смотрим что перспективно, какие проекты, какие по доходам имеют именно какой-то позитивный да, рост получается. Некоторые, ну, бывают случаи, прямо на почту пишут с предложением, готовы ли рассмотреть покупку какого-то проекта. Очень много из веб-мастерской тусовки Денису обращаются напрямую и предлагают. Uh -huh. продать проект. Ну, во-первых, нам интересны те проекты, которыми мы сами пользуемся и у которых есть перспектива. Вот, uh -huh. собственно, критерии такие. Они простые. Я думаю, что пользователи на Телдере и на ITBB ровно такими же критериями и.
1: То есть вы сейчас открыты к предложениям?
0: Да. Да, uh -huh. это всегда было и, надеюсь, будет. Вот у нас команда растет. Переезжаем в новый офис большой. Из
1: которого сейчас вещая.
0: Да, у нас уже штат там, разработчиков, и мы готовы покупать новый проект.
1: Круто. То есть, если у наших слушателей есть крутые перспективные проекты, то обращайтесь к представителю Модеска и обязательно рассмотрим ваше предложение. Друзья, спасибо за то, что слушаете этот выпуск. Если у вас есть какие-то идеи и рекомендации, напишите нам в личное сообщение. Еще вы можете оставить отзыв. Это поднимет подкаст в поисковой выдаче, и его сможет послушать большее количество людей. Если вы слушаете нас с помощью iPhone или другого устройства Apple, то оставить отзыв можно в iTunes на странице подкаста. Кроме этого, написать можно на наших страницах в Facebook или ВКонтакте. Ссылки традиционно можно найти в описании подкаста. Окей, давай поговорим о кейсо. Расскажи, как начинали, какие сложности были, ну, и, ну, в принципе, было ли сложно, и если сравнивать, допустим, с соцпабликом, с какими столкнулись с проблемами.
0: Да, ну, проблемы соцпаблика и какие-то были похожие, какие-то не очень. Вот из похожего то, что именно техническая составляющая код программистам очень сложно... Ну, достаточно длительный порог вхождения в новый проект. То есть когда программист не знает, кто писал там до этого, он пытается разобраться, и вот по нашей практике приблизительно полгода уходит на внедрение программиста в новый проект. И это сложно, да, надо терпеть делать, mm -hmm. постоянно на грабли наступаем. К сожалению, бывает, и падаем когда-то, вот, но... К счастью, в последнее время все меньше такого происходит. Уже как бы шишек набили, и более-менее все успешно mm -hmm. получается.
1: А команда перешла вместе с тобой из соцпаблика?
0: А, частично, да. Вот, один программист, вот, самый опытный, из соцпаблика перешел. Другой программист из соцпаблика пошел на другой проект. Но один программист, да, перешел mm -hmm. на Кейсио. А расскажи вообще,
1: какая у вас сейчас команда?
0: А, два программиста, менеджер по работе с клиентами, я сисадмин, ну и я бы еще относил как тим лида. Вот mm -hmm. он распределяется на несколько проектов, но все равно его вклад большой в проект.
1: У вас сейчас полный комплект или вы набираете каких-то сотрудников?
0: Не полный. Мы хотим расширить штат по работе с менеджерами клиентами. Это не классические продажники. Это ну, есть такая должность как customer success. Вот это. Получается, сотрудник, который сопровождает клиента полностью mm -hmm. после того, как он стал нашим клиентом, ну, или до, и старается ему помочь при работе с сервисом на всех этапах. То есть и не саппорт, и не продажник, что-то между этим. Его цель, получается, как бы не продать клиенту, а помочь mm -hmm. закрыть его какие-то более проблемы, mm -hmm. если они есть. Да, мы хотим расширять штат таких сотрудников, вот. Ищем и будем продолжать это mm -hmm. делать. Кроме этого, нам хотелось бы программиста по фронт-энду, потому что задач много. Вот у нас сейчас ребята в штате в основном по бэк-энду. фронт они тоже закрывают, но такой вот э, узкоспециализированный специалист, э, фронт-энд-разработчик нам бы пригодился, потому что ну, интерфейсы надо как бы, делать профессионально, быстро и качественно.
1: Всю команду набираете в Волгограде или удаленно? Хорошо Я
0: бы сказал так. Мы набираем в Волгограде, но не исключаем вариант, если хороший специалист, то и удаленно тоже возможно.
1: А сколько кейсо уже в Модесско?
0: Кейсо с середины 2020 года. Мы его приняли, пообщались с владельцем проекта, он передал дела, и мы сейчас продолжаем работать над ним. и развивать.
1: То есть практически скоро будет год, как KSO принадлежит модеска Что изменилось за это время? Что вы сделали?
0: Ну, кардинальных, конечно, изменений не было. У нас первоначально стояли задачи регулярно обновлять, и это была реально проблема до того момента, как мы купили KSO. Сейчас стараемся поддерживать обновление нашей базы один раз в месяц. Это наши такие внутренний KPI, получается, mm -hmm. чтобы пользователи вовремя получали актуальную информацию по анализу oh, конкурентов, right. по выдаче, потом по выдача. Раньше это, ну, раньше тоже придерживался бывший владелец месяц-полтора, но не всегда так получалось, доходило до трех месяцев, но это, это долго, кто занимается аналитикой по SEO, это уже получается, протухшие данные, которые, с которыми не очень правильно работают.
1: А ваши пользователи заметили эти изменения?
0: Ну, нам, по крайней мере, стали гораздо реже писать в саппорт, в чат, в поддержку, когда вы обновитесь. Да, такое тоже бывает, но пока мы придерживаемся тех PIF, которые поставили и которые, о которых мы предупреждаем пользователей. Кроме этого, добавили еще аналитику по дзен-каналам. Это такое как ответвление от Кейсо, потому что Кейсо ну, — это как до этого был анализ только Яндекса и Гугла. А сейчас мы еще анализируем Дзен. Там всего лишь два отчета. Мы это планируем расширять. Это статистика по публикациям и статистика по конкурентам. Не знаю, как на данный момент, но когда мы это все проектировали, планировали делать, ни один из сервисов не показывал конкурентов по именно по каналам Дзена. Мы это сделали, но это пока что в, таком, в простом режиме работает, есть идеи, как это доработать. Поэтому, кто еще не пользовался аналитикой в Дзене, всех приглашаю, попробуйте. Я думаю, вам понравится, сможете находить какой-то актуальный контент, который используют для своих каналов или вдохновиться какими-то темами актуальными.
1: А у тебя есть свой канал
0: да, у меня есть. Вот, я сам делаю эксперименты, то есть я как бы не, не от своего лица этот канал веду. Когда Дзен внедряет какие-то фишки, я пробую, как они работают. Например, там, были раньше нарративы в Дзене, я пробовал их добавлять, это был там один лайфхак, как собирать много трафика с этих нарративов, перепубликовывая их. Сейчас я пробую гипотезы с Дзеном именно с размещением видео, mm -hmm. то есть это публикация а, видео из а, телеграм-каналов, то есть такие именно попсовые какие-то видео, например, там, коты какие-то там себя там, как-то ведут их по mm -hmm. да, там или какие-то аварии. Вот. Сейчас Дзен дает очень много трафика на такие, и выйти на монетизацию, в принципе, не то, что реально, это легко сделать с помощью таких вот методов. Но у меня это не с целью заработка, я не занимаюсь этим профессионально, я просто тестирую. Мне Я проверяю гипотезы, чтобы потом как-то это внедрять уже там в, в, в сервис-аналитики.
1: А почему вы выбрали внедрять а, именно Дзен? Не Telegram, там ВК, какие-то другие сети?
0: Ну, у нас было понимание. Во-первых, у нас было много дзен-каналов именно по еще прошлому бэкграунду, да, когда мы работали с инфосайтами. Мы очень много дзен-каналов ввели. У нас они были по RSS-ленте подключены были прямые каналы. То есть была такая своего рода экспертиза. Вот. Но я не исключаю вариант, что аналитика Инстаграма, Телеграма может появиться в Кейсо. Такие тоже mm -hmm. планы были. Но вот было, было понимание, как это делать в дзене, и сделали это для дзен. Угу.
1: То есть, возможно, скоро будет... Возможно, скоро будет... Да, скоро будет... Читать.
0: Все правильно.
1: А расскажи немного подробнее про Кейсо, про функционал, потому что не все понимают, что это такое, как вы собираете данные.
0: Кейсо представляет собой огромную базу ключевых запросов и топ выдачи топ-50, выдачи в Яндексе и в Гугле по разным регионам. В Гугле до когда мы приняли проект, всего один регион был, это Google Москва, сейчас мы еще Киев добавили, потому что у нас в базе была только Яндекс Киев, но все мы знаем, что в Киеве как бы, Яндекс заблокирован, не очень адекватно предоставляет статистику. Но ну, мы это делаем, но все равно как не очень правильно это с точки зрения логики, да, показывает такую статистику, и сделали для Google Киев. А, то есть мы анализируем, а, на каких позициях какие урлы, по каким ключевым словам, Занимают эти запросы, и мы предоставляем это пользователю виде отчетов. То есть это можно в несколько кликов собрать себе семантическое ядро, сгруппировать это ядро и распределить это, эти ключевые запросы по своим страницам, либо составить контент план, либо ТЗ для своего копирайтера. То есть получается как маркетинговые исследования, SEO исследования анализ конкурентов с помощью кейса то есть можно а, на основе своего сайта выбрать несколько конкурентов и посмотреть по каким запросам они ранжируются какие позиции занимают и решить для себя что не хватает именно для моего сайта то есть вот такую аналитику мы можем предоставить кто занимается семантическим ядром эти люди понимают что это достаточно кропотливая работа, и она занимает много времени. Вот в Кейсо как раз это тот инструмент, который экономит время, и та цена там, тарифа Кейсо, если человек переведет это, там, сколько часов он тратит на семантику, то это легко можно понять, что это очень выгодно, то есть собрать за несколько дней часов ядро полностью для своего там, нового сайта или для сайта, который надо переработать. Это такая выгодная история получается.
1: Интересно. То есть вы полезны в целом не только инфосайтам, но и также другим сервисам. Например, я могу пойти проверить конкурентам, допустим, в Телдере.
0: Да, да по каким можно. Каким ключам они... Да, можно. И принципиально, вот чем... Такой функционал много сервисов дает. Принципиально, чем мы отличаемся, у нас есть два параметра похожесть и тематичность. То есть вот поигравшись с этими параметрами, можно найти даже тех конкурентов, о которых ну, там, сам менеджер проекта не знает mm -hmm. даже.
1: То есть я могу не только найти ключи конкурентов, да. но и самих конкурентов. Самих
0: конкурентов, да. И понять, какие у них есть сильные места mm
1: -hmm. именно
0: в SEO-продвижении, либо в контекстной рекламе. По контекстной рекламе мы тоже предоставляем аналитику, мы можем показать, показать какие объявления, по каким ключевым словам показываются у конкурентов.
1: Угу. То есть ты можешь рассказать, как сделать эффективную контекстную рекламу. У тебя есть какие-то фишки, секреты?
0: Фишки, секреты — собрать побольше семантическое ядро. Вот. Видел кейсы, когда собирали ядра по 80 тысяч ключевых запросов, выставляли минимальные ставки и собирали трафик, а потом этот трафик... Вешали блок Яндекс Маркета, mm -hmm. и это было выгоднее. То есть из директа приводили на сайт, и уже с сайта ввели на Яндекс Маркет. Mm -hmm. И да, и получается эта схема работает. Меня это удивило. Бывали такие кейсы.
1: Интересно, еще знаю, у вас есть на кейсо функция демонстрации. Что
0: это такое? Да, да тут все просто, да. Ну кейсо KSO... Как бы с первого взгляда для новичка это сложный проект, ну, сложный сервис. Да, получается, Много терминологии, много отчетов, очень много данных. Как с этими данными работать, не всегда ясно. Но, но вроде бы, как бы понятно, да, что аналитика конкурентов, аналитика поисковых запросов, там, семантическое ядро. Но как все это работает именно внутри проекта, как раз у нас для этого есть демонстрации, то есть можно записаться на демонстрацию, и наш специалист, наш, наш менеджер по, по работе с клиентами расскажет все, как работает КИСО, прямо на персональной демонстрации. А на этой же персональной демонстрации можно уже рассмотреть каких-то своих конкурентов и понять, нужен ли такой сервис для пользователя. А это тоже
1: вы придумали новую возможность, для демонстрации? демонстрация?
0: Нет, это, это стандартная практика в проектах, именно которые не продаются в лоб. То есть, не, не так, что мне очевидно, эти преимущества стоит ли, мне, стоит ли мне покупать тариф. Когда непонятно, вот как раз имеет смысл клиенту чуть более расширенно рассказать, провести такую ну, демонстрацию, презентацию, да, что кейсо что умеет. Нормальная практика. То есть, это не мы придумали. Многие сервисы так делают, угу. и мы в том числе. То есть
1: вы планируете, если я правильно поняла, собрать команду типа продажников, которые будут заниматься в том числе и демонстрацией?
0: А, в том числе, да, это будет входить в их обязанности.
1: Угу. Вот. Помимо того, что они должны привлекать клиентов, они да. должны его обучить, грубо говоря, на этой демонстрации? Да, да, да.
0: да. Угу. То есть рассказать в... о
1: преимуществах?
0: Рассказать о преимуществах, рассказать о функционале, рассказать о возможностях какого-то конкретного тарифа, потому что тарифы отличаются, разные инструменты, разные лимиты под, под разные задачи. У всех клиентов свои задачи. Кто-то, кому-то, например, нужно только промониторить контекстную рекламу. И ему весь вот этот функционал кейса, ему практически не нужен. Как раз на персональной демонстрации можно понять то, что тебе действительно нужно и чем ты будешь пользоваться.
1: Эту модель вы сами придумали или где-то переняли?
0: Демонстрация? Да. У многих сервисов такое есть. Переняли. Видели, что так делают. Mm -hmm. вот. В разных вертикалях. Если продукт, сервис сложный, много всяких э, отчетов, информации интерфейсных, то демонстрация как раз для таких случаев подходит. Mm -hmm.
1: А это было еще со времен э, предыдущего владельца mm -hmm. или вы сами уже добавили?
0: Это мы уже сами добавили. Предыдущий владелец, э, ну, у него небольшая команда была и он этим занимался. Иногда сам, иногда не занимался. Когда было время, он это делал. Когда нет, он
1: не делал. Поняла. А у вас еще был, насколько я знаю, такой функционал поиска через Алису.
0: Да, это работает. Но это экспериментальная функция. Просто чтобы попробовать, как это есть. Я оценил просто, что... В навыках Алисы ничего подобного не существует. И решили попробовать, написали бота, который а, будет проходить по сценарию. И ну, как это работает? Ты Яндекс Алисе говоришь, Алиса активирует навык анализа конкурентов, и она его запускает, она тебе задает вопрос, скажи, какой домен будем проверять, называешь этого конкурента, и, он, и Алиса тебе произносит трех конкурентов из кейсо вот. но это работает не идеально вот если будут появляться новые пользователи на этом навыке там есть статистика то мы будем это дорабатывать какой-то такой отдельный мини продукт вот. но большую ставку на это не делаем это просто такая история как немножко хайповая вот.
1: ну да интересно а, а еще в том числе вы сделали по моему расширение да, браузера
0: да, расширение браузера сделали. Такие расширения существуют по анализу трафика. SimilarWeb есть, там Alexa показывает трафик. Мы хотим предоставлять пользователям статистику именно трафик по Яндексу, по Гуглу и с разбивкой по поисковым запросам и конкурентам. То есть сейчас мы сделали только трафик и бюджет показываем, а в будущем это будет еще разбивка по позициям, сколько сайт занимает в топ-1 по ключевым запросам, топ-3, -топ топ-10, более расширенную статистику. Примерно похоже, вот, как мы сделали виджет на Телдере. Вот, Что-то будет подобное в расширении. А на самом деле пользователи устанавливают расширение, пробуют. Но я думаю, что тут надо прям хорошенько поработать и сделать какой то более такую интересную историю, потому что, ну, как сейчас, это такой бета-функционал. То есть мы это сделали, а, закинули в стор Гугла и хотим посмотреть, интересно ли такой формат пользователя.
1: Потестировать, получается, можно только в Google
0: Chrome? Ну вот, а, где расширение, магазин расширения устанавливается, в каких mm -hmm. браузерах, а, в тех и можно протестировать. Firefox в Opera не устанавливали. По-моему, в Яндекс-браузере с Chrome единый вот этот весь магазин расширений. Mm -hmm. По-моему, в Яндекс браузере можно установить наше расширение. Но зачем, когда есть Chrome, mm -hmm. как mm -hmm. бы все потребности он закрывает, поэтому... Ну, хотя, если кто-то из пользователей писал, да, когда появится расширение на Firefox, ну, mm -hmm. не буду ничего обещать, не знаю, когда появится.
1: Правильно, я понимаю, захожу на любой сайт, нажимаю на расширение и вижу какую то
0: да, Смотрите. в чем преимущество? Когда ты анализируешь какие-то проекты, да, с сайта, работаешь с вот тебе не надо будет переходить на кейсот, просто клацаешь на расширение, и оно тебе показывает... Я
1: должна быть авторизована у вас в сервисе?
0: Нет, не надо. У -у -у, это, это, бесплатная, не да, это бесплатная информация, мы без авторизации ее предоставляем. Вот. Там будет кнопка на подробный отчет mm -hmm. ну, если уже нужно там развернутую статистику то тебя уже среди на получается на сам сервис кейс то есть краткую сводку по сайту мы показываем это трафик бюджет в контексте трафик из контекста mm -hmm. вот. в будущем это будет аналитика по позициям аналитика mm -hmm. по конкурентам такой мини дашборд в этом расширении то есть ну для чего для кого это чтобы не тратить много времени, если тебе нужно краткую сводку посмотреть по домену, нажимаешь на расширение и видишь этот отчет. Поэтому. Просто для экономии времени.
1: Скажи, пожалуйста, какие ваши дальнейшие планы? Что хотите делать? Есть ли идеи, о которых ты можешь рассказать? И хотите ли вы больше...
0: Мы хотим расширять базу ключевых запросов. Вот. У нас есть такие небольшие проблемы с актуальностью ключевых слов. То есть мы их обновляем, мы их пополняем, эту базу, но не в том объеме, как хотелось бы. Потому что ключевые запросы появляются новые каждый день. То есть вот появился какой-то там новый рэп-исполнитель, новый фильм какой-то. И тем, кто работает с семантикой, тем, кто работает с маркетингом, да, им актуально получать свежую новую информацию по ключевым запросам. Наша задача предоставить нашим пользователям эту информацию, поэтому мы, будем, мы сейчас уже работаем над задачей, как актуализировать нашу базу именно новыми словами и оперативно снимать именно статистику по топу в Яндексе и в Гугле, также планируем расширить регионы, по которым будем. Очень хотим в бурж, очень хотим в бурж, но понимаем, что есть факторы, которые нас останавливают, то есть нужна какая-то юридическая фирма mm -hmm. за рубежом, да, которая может быть принять, принимать платежи нужны. Нужен саппорт, который сможет оказывать, да, поддержку на английском. на английском, да. Это... Вроде бы ничего сложного, но хочется довести продукт до той точки, вот внутри того региона, в котором мы работаем по СНГ, вот, до определенного уровня довести и уже потом шагать дальше. Да, хотим набор что тоже. У нас лежит база ключевых запросов, по-моему, на 250 миллионов по Google USA. Есть задумка именно сделать уникальный продукт именно по базе, то, что они делают конкуренты. Вот. Поэтому,
1: mm -hmm. если
0: дойдем до этого, mm -hmm. анонсируем и еще раз расскажем, что мы можем еще и снимать топ по Google и USA.
1: Да, сейчас все стремятся в Бурш. Mm -hmm. Мне кажется, это будет классно. Это будет нашим первым
0: проектом в холдинге Мадеска, yeah. который выйдет. Надеюсь, будем первые. Там еще текстуру подтягивается у них проверка уникальности mm -hmm. возможно она уже работает но не в таком масштабе а
1: Никита мне этого не рассказал. так. не
0: следите за сервисами
1: приложение планируете делать хоть просят у
0: вас пользоваться? не просят и не было в планах вот приложение нет возможно аналитика по App Store и Google Play. Вот это было бы круто в кейса. А именно приложение. Но нет такой необходимости. Вот У нас в основном пользователи работают с компьютером, да, с ноутбуком, с компьютером. Mm. То есть нет такой необходимости.
1: Есть ли у вас негативные отзывы от пользователей? Или все довольны uh -huh. тем, что вы делаете?
0: Ну, на самом деле, больше 90% у нас довольны. Тем, что мы делаем, реально много пользователей, которые рекомендуют нас, потому что у нас много приходит трафика по рекомендациям, по партнерской программе. И в основном жалобы на обновления раньше были, mm -hmm. сейчас уже поменьше, да, такое стало. Но очень редко жалуются.
1: Пока затронули партнерскую программу, расскажи, какие у вас есть плюшки для пользователей.
0: Ну, смотрите, у нас... Есть стандарт 20% по партнерской программе, мы выплачиваем своим партнерам, там есть ограничения по привлечению трафика, то есть нельзя давать рекламу по брендовым запросам, чтобы не мешать нашей контекстной рекламе, не раскручивать ставки да, по ключевым запросам. А нельзя спамить, получается, реф ссылками, но ну, в принципе да, из ограничений это все. У нас есть возможность создания промокодов для партнеров. То есть, если у вас есть блог в сети где-то, там неважно это видео или текстовый или Дзен, вы можете нам написать и мы вам активируем интерфейс, на котором можно сгенерировать свой промокод. Этот промокод до 20% процентов можно регулировать. Чем больше ты процентов хочешь своим пользователям дать скидку на промокод. Тем ты урезаешь свою партнерскую программу. То есть мы сделали такой баланс. А, для чего это придумали? Потому что много партнеров а, жаловались. А почему у какого-то партнера промокод гораздо круче, чем у меня? А давайте вы мне сделаете такое же. Ну, мы, конечно, с удовольствием можем как бы, раздавать вот эти промокоды на максимальную скидку, но тогда сервис просто не сможет развиваться. Да? Мы, мы урезаем как бы, там, свой заработок, а нам за инфраструктуру, за разработку надо платить, надо поддерживать это все, чтобы это работало. Поэтому решили сделать такую историю. Поэтому если у вас есть идеи, как привлечь пользователей, и у вас есть площадка, откуда ее, откуда привлекать этих пользователей, можем вам предоставить промокод на скидку.
1: Конечно. Я готова принять промокод. Мы его прикрепим к нашим видео или подкастом, да, и услушатели смогут воспользоваться им.
0: Круто. Отлично. Первая коллаба. Вторая. да, очевидно.
1: Хорошо. Сейчас набирает популярность, да не то, что набирает, сейчас уже набрала популярность различные обучающие курсы, онлайн-школы. Хотите вы заходить в эту историю?
0: Мне нравится эта история тем, что можно коммуницировать с пользователями, вот именно вживую, вот как мы проводим демонстрации. В принципе, наш продукт подходит для того, чтобы проводить какие-то вебинары, цикл вебинаров и обучать пользователей, как можно развивать свои проекты с помощью кейса. Да, у нас есть вот видеоинструкции, много наших партнеров эти видеоинструкции делают. Но такая история тоже интересная. Пока не приступали к этому, но, возможно, будут какие-то циклы уроков, вебинаров для обучающие для работы с КСО и как именно развивать проекты свои в SEO, в контекстной рекламе, как настроить правильную контекстную рекламу. Именно с нашими инструментами. Да? Ну, вы
1: это будете делать от своего лица, не коллабы там скачать.
0: Не, я не исключаю. Коллабы тоже возможны. Вот. Поэтому, если будут предложения, пишите, найти меня легко через чат кейсо или в Телеграме.
1: Ну и напоследок, давай поговорим о тебе. Я знаю, что у тебя есть свои личные сайты, которые ты развиваешь, которыми занимаешься. Не знаю, один или несколько. Расскажи, ты их создавал с нуля, покупал их где ты? Не дай бог, не на Телдре.
0: У меня, на самом деле, вот, пока я занимаюсь веб-проектами, у меня было много сайтов. Вот, но особенно отметить я бы хотел там, два своих там, последних. Один из них я создавал с нуля. Это блог про фитнес. Вот. Планируем его дальше развивать в сторону сервиса. Что там, что там будет? Но ну, Это поиск фитнес-клубов, челленджи по именно по тренировкам. Такая база, получается, пользователей. Мы в комплексе развиваем и YouTube для этого сайта, и дзен-канал, и чуть-чуть соцсети.
1: Онлайн-тренировки будут?
0: Да, мой партнер, вот с кем мы занимаемся, он меня уже давно просит, давай сделаем, вот, я все, все подготовлю круто, поэтому уже чуть-чуть дизайном занимаемся, как это будет, вот, да, хотим, хотим сделать. Но это такой проект, как бы, мы уже несколько летом занимаемся, вот. в принципе, те деньги, которые он приносит, чуть побольше, чем моя официальная зарплата, вот. Но мне интересно, я какие-то тоже гипотезы проверяю на этом проекте, mm -hmm. когда мне надо что-то протестировать. И этот проект я создавал с нуля. Второй проект я покупал на Телдере вот, с целью просто заработка и все. То есть ни, ни, никакой там душевной составляющей не было. Выбирал сайт, долго выбирал, мониторил проекты, смотрел варианты, откуда идет трафик, то есть меня интересовало именно трафик, чтобы был из Google из Яндекса, потом бел, белые или способы монетизации, да, сайт подобрал про парфюмерную тематику, и да, получается сайт зарабатывал на контексте, мы его наполняли по чуть-чуть, Угу. У нас, мы считаем, два человека, партнеры, ну все, ста ста есть, да. Да, стандартная вебмастерская, как такая у <laughs> мы просто заказываем статьи по семантике, семантику в кейсов собираем и mm -hmm. пишем тзшки, отдаем копирайтерам, заказываем статьи, они, они публикуют, <laughs> ну на текстру в том числе, да. На разных биржах.
1: пользуешься всеми сервисами?
0: Да, я, с, я стараюсь пользоваться нашими сервисами и с точки зрения, как бы, то, что они в нашем холдинге, и с точки зрения, мне интересно вот, протестировать, в чем преимущество какого-то конкретного сервиса. Вот mm -hmm. Я стараюсь сюда сравнивать, что... Нашими сервисами
1: ты пользуешься на общих правах или у тебя есть какие-то...
0: Вот бонусы? абсолютно на общих никогда не просил никакого бонуса. В шутку так это <с пытался вывести на разговор, да, чтобы какие-то привилегии, но я принципиально хочу пользоваться на общих основаниях, чтобы вот именно если есть какие-то недостатки, потом там руководителю проекта сказать об этих недостатках, никакой там... Кумовства никакого там нет в этой истории, да. И вот этот сайт второй, который покупал на Телдере, я его продал тоже на тоже Телдере, да. Я просто, ну мы, он приносил деньги, в принципе, он деньги приносил, ну наверное, как в регионе стоит аренда однокомнатной квартиры, примерно так. Но не хотели просто им заниматься, мы подумали, что не сможем дать какого-то развития этому проекту. Да, на, то, на тех показателях, как он есть, он бы держался много лет, а, но какого-то развития особо мы не знали, как дать, вот. и поэтому решили продать. Хорошо продали, но приблизительно за те же деньги, что и покупали, заработали как раз на, тем, что он, на том, что он каждый месяц переносил mm -hmm. деньги. Поэтому такая схема работает, вот. пользователи Телгари, пожалуйста. Покупите сайт, вот, позарабатывайте, а потом вы вот, продайте. Нормальная история.
1: Кстати, как ты думаешь, реально это сейчас нормальная история или все-таки сайтами? Да, заниматься сайтами.
0: Я вижу здесь развитие только если сайтом заниматься а, в комплексе как брендом и развивать не только сам сайт. То есть для сейчас что нужно? Телеграм-канал, Инстаграм, а, Фейсбук, Ютуб. Дзен, и под каждый вот из этих источников у тебя должен быть свой формат поста. То есть ты можешь одну тему придумать, собрать по стандарту семантику да, для сайта, а потом эту тему растиражировать, то есть сделать такую дистрибуцию контента. Вот мы сейчас это стараемся. Где-то заходит неплохо, а где-то не очень хватает экспертизы. Например, в дзене нормально работает, потому что дзен это в основном текстовый контент, и это похоже с сайтом. То есть мы... Просто берем статьи чуть-чуть друг, другого формата, как на сайте. На сайте они более длинные, а на Дзене более такие хайповые, там, с крутыми такими заголовками цепляющими, потому что ну, без этого в Дзене статья не зайдет. Там публикуем это так. Заходит, монетизация подключена, и небольшие деньги это приносит. Меньше, чем сайт, но тоже неплохо. да. Сейчас YouTube развиваем, просмотров собираем много, но еще не вышли на монетизацию. Вот пробуем там шортс видео появилось, это что-то типа такого, как в ТикТоке, короткие видео. Mm -hmm. Вот YouTube это тестирует и туда тоже много просмотров наливает. А, с Инстаграмом, но ну, с все-таки я больше верю, надо ввести как бы личный блог, именно там, свои mm -hmm. тренировки себя, свои успехи показывать.
1: Телеграм ну,
0: Телеграм у нас просто как репост настроен в канал вот, для тех, кто именно значит, любит там, наш, наш сайт. в
1: Телеграм или верим, нет? Верим, не
0: верим. Там нужна экспертиза. Вот когда дойдем до персональных тренировок, обязательно будет Телеграм. Есть приложение. Дор... Да, Дорого, как... правда, но... Дорого, но, в принципе, как вариант, есть понимание, как это делать. Вот. Для персональных тренировок почему бы нет?
1: Да точно, приложение с
0: Да. Я видел примеры, но их не просто еще сделать, их еще продвигать да. сложно. Ну, как сложно, дорого. Почему бы нет? Попробуем.
1: Интересно. Спасибо, Руслан, что принял наше приглашение. Да не что, зовите. В нашем интервью. Все, промокод оставим. В описании.
0: Да, приходите на Кейсо, пользуйтесь. Есть много демо-информации, которая предоставляется бесплатно. Ну, а чуть более расширенная статистика доступна по тарифу. Как раз воспользуйтесь предложением с промокодом. Если давно хотели купить тариф Кейсо, но казалось, дороговато, сейчас можете этим воспользоваться. Всем пока!
1: Пока!